0: Moikka, mä oon Kätilö Heidi Ja mä oon Kätilö Ulla Ja tämä, mitä sä just nyt tulit kuuntelee on Kätilön kahvituntipodcast Kätilön kahvitunnilla keskustellaan rennosti mutta rohkeasti naisen elämänkaaren eri vaiheista Lisääntymisterveydestä, hedelmällisyydestä lapsettomuudesta, raskaudesta, synnytyksestä ja vanhemmuudesta Keskustelemme myös seksistä ja seksuaalisuudesta sekä arkaluontoisista asioista ja tabuista Lämpimästi tervetuloa mukaan kuuntelemaan!
1: Meidän naisten keho on jatkuvassa muutostilassa läpi elämän eri askelten. Aina nuoruuden kuohuista raskauden hehkuun. Äitiyden hulinoista vaihdevuosien vimmaan. Onneksi joka askeleelle löytyy myös osaavan asiantuntijan tukea. Vara-aika kynekologille aava.fi. Viisi ja
0: miljoonaa tapaa voida hyvin. Lääkärikeskus Aava. Hei vaan jälleen meidän ihanat rakkaat kuulijat ja tervetuloa Kätilön podcastin neljännelle kaudelle. Tämä on hirmu ihanaa, että olette pysyneet matkassa mukana tai olette jopa ihan uusia kuulijoita. Meidän edelliset kaudethan on käsitellyt raskautta, synnytystä ja lapsivuoden aikaa, mutta tällä kaudella me hypätään semmoisen kokonaisuuden äärelle, jota meidän alalla kutsutaan naisten taudeiksi. Ö, hurjan kuulonen... Otsikko sinänsä, tauti tuo aina vähän negatiivisen konnotaation tähän mukaan, mutta lähdetään pikkuhiljaa asioita yksi kerrallaan lävitse käymään. Tänään me puhutaan kuukautisista, eli menkoista, puolukkapäivät, rättisulkeiset, tätiviikko, ne, kuten ehkä joku on joskus rakkaalle lapselle monta nimeä antanut. Meillä on haastattelussa naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri, lääketieteen tohtori ja dosentti Päivi Rahkola-Soisalo. Tervetuloa paljon. Kiitos kutsusta. Kerro ihan ensin ihan pikkasen meidän kuulijoille, että kuka saa oot ja mitä sä teet? Joo, eli
1: tosiaan ihan niin kuin tuossa kerrottiinkin, niin mä olen tosiaan naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri nykyisin Pääsääntöisesti työskentelen naisten tautian alalla, joka on minusta ehkä ihan maailmanparas ammatti. Ja tuolla Helsingin naisten klinikalla ja sen lisäksi sitten vähän yksityispuolella myöskin. mä oon kahden kouluikäisen pojan äiti ja vapaa-ajalla ni tykkään pääsääntöisesti liikkua ja
0: kuunnella nykyään enimmäkseen kirjoja. No niin, kuulostaa ihan valan tutulta <tos> äiti-ihmisen toiminnalta. <tos> Hyvä. Tota, hei, meillä on tänään menkat puheenaiheena. ja... Ja tota, käydään nyt ihan ensi alkuun semmoinen, mä inhon sanaa normaali, mutta sanotaanko, että keskimääräinen, mitä voitaisiin ehkä sanoa, että normaali. Missä iässä nämä kuukautiset nyt yleensä alkaa ja mitä silloin siellä kehossa muut? Joo, eli kuukautisikä toki vähän vaihtelee, mutta
1: sanotaan, että siinä yhdeksän ja kuudentoista vuoden välillä on ikään kuin kaikki normaalia, mikä on tietenkin ihan hirveä hajonta. Ja jos me ajatellaan nuoria, niin tuo ihan valtava haarukka siinä iässä, mitä he on elänyt ja tosiaan tämä ihan kuten sanoit tämä normaali voi silloin olla välillä vähän koetuksella, että jos ikä alkaa olla se 15 ja kaverilla alkoi tosiaan 9-vuotiaana, niin siinä on, on tavallaan, että sitä on hyvä, hyvä että siitä puhutaan ja se todelle edelleen kaikki on sitä, kuitenkin sitä normaalia Joo. ja sitten sitä vaihtelua, mutta silloinhan kehossa, kehossa tapahtuu tosiaan, eli meidän sukupuolihormonit alkaa erittyä, eli ne munasarjat, jotka on Ikään kuin ollut vähän nukkumassa siihen mennessä, niin ne tuolta meidän aivoissa on sellainen niin siellä alkaa tapahtua tämmöistä rytmistä pulsaatillista erityistä, ja se johtaa siihen, että sitten munasarjat alkaa tuottamaan estrogeenia, ja sitten se estrogeeni alkuunsa tekee vähän näitä, näitä tota, muitakin kehon muutoksia, ja sitten pikkuhiljaa, kun tarpeeksi, tarpeeksi kauan tätä tapahtuu, niin sitten ne alkaa myös ne kuukaudiset.
0: Joo. Kuulostaa hurjan monipuoliselta, mitä siellä kehon niin sisällä piilossa tapahtuu. Meille tuli yksi kuulijan kysymys, että voiko ne kuukautiset alkaa ilman, että siellä kehossa on vielä näkyvillä muita muutoksia? No ei ne yleensä kyllä voi, koska sitten tosiaan me tarvitaan tätä estrogeenihormonia
1: siihen, että se kohdun limakalvo kasvaa ja tota, se estrogeenihormoni ei vaikuta pelkästään siellä kohdussa, vaan meillä on niitä semmoisia reseptoreita ikään kuin avainlukkoon vähän joka puolella elimistöä. Mm-hmm. Eli rintarauhanen on semmoinen, eli rinnat alkaa kasvamaan, karvotusta alkaa muodostumaan ja sitten myös vähän se kehon malli alkaa muuttua semmoisen aikuisen naisen tyyppiseksi pikkuhiljaa, että tuota, yleensä ei ne kyllä oikeastaan ala ilman näitä aikaisempia muutoksia.
0: Joo, eli jos mahdollisesti on esimurkkuikäisen vanhempi, niin voi vähän katsella, että jos siellä rupeaa kehossa näkymään jotain muutoksia, niin, niin mahdollisesti kuukautisetkin on pian. No, tämä on just
1: juurikin näin ja tosi on sitten ehkä ihan hyvä, että nykyään toki nuoret saa informaatiota tosi monesta paikasta, niin näistä podcasteista ja muualtakin ja tietenkin ihan koulusta, mutta se on semmoinen ihan luonteva paikka ottaa sitten jossain sopivassa hetkessä puheeksi, puheeksi sitten, että Niitä voi ruveta sitten pikkuhiljaa odottelemaan ja että ne kuitenkin ehkä varmaan aika monelle tytölle tulee kuitenkin yllätyksenä sitten vaikka siitä ikään kuin ehkä vähän jännitykselläkin
0: odottaa, että koska ne sitten alkaa. Joo, kyllä varmasti kun se ensimmäisen kerran elämässä omalle kohdalle osuu, niin itse kukin vähän miettii, että apua mikä tämä on ja vaikka vaikka tietäisikin niin vähän semmoinen apua mitä mä nyt voiko sanoa tästä vaikka omalle äidille tai isälle tai vaikka kavereille tai näin Kyllä, mitä sä sanoisit? Voiko niitä sanoa? No toivottavasti voisi ja
1: pitäisikin, että toivottavasti tämä olisi tämmöinen niin kuin avoimuus. Tämä on kuitenkin naisten, kaikkien naisten elämässä ihan normaali asia, normaali asia ja niin kuin, ikään kuin juttu, jota ei pitäisi, ei pitäisi peitellä. Ja toki siinäkin mielessä just silloin niin kun ensimmäiset kuukaudet on alkanut, että jos on paljon jotain reissuja tai treenejä tai menoja ja muita, niin on sitten hyvä ehkä varautua, että jos ne sitten alkaakin, alkaakin silloin, kun ei ole kotona ja muuten, että on sitten mm. suojaa ja muita. Ja tietenkin ihan mahtava, jos pystyy kavereiden kanssa avoimesti keskustelemaan ja saamaan, mm, saamaan apua. Ja nyt mä luulen, että nykyään nuoret on kyllä niin
0: mahtavia ja jotenkin ehkä vähän avoimempia, että tätä enää peitelläkään. Juuri näin. Joo. Kyllä. Ja äh, tota, esimerkiksi sinne kotiin voi tosiaan ostaa vaikka paketin ja vähän näyttää, että hei, täällä on. Ja sitten jättää sen sinne, että on se sitten vaikka kylppärin tai joku, että tuosta että voit sitten ottaa. Että jos ne nyt sattuu, niin ne menkät alkamaan just silloin, kun et ole itse kotona ja, ja tota, sitten on se sun nuori siellä hämmennyksen vallassa, että ei sitten tule sellaista paniikkia, että joku vessapaperitukko olisi siellä pöksyissä sitten korvikkeena. Se on ju- juurikin näin ja voi var- tarvittaessa vaikka antaa myös ystävälle. Just näin, kyllä. kaverelle kans vinkki, että tuolla on kaappi, mistä on ö, vaikka joku pikku korita tai jotain, että saa aina ottaa. Ja hei, laittakaa sinne myös nyt kondomeja. Ei puhuta nyt näistä asioista sen enempää tässä jaksossa, mutta vink vink, sinne voi laittaa muitakin, ö, vaikka deodorantti tai jotain tämmöisiä. Että, että kun se hätä iskee, niin on sitten tarvikkeet. Ehdottomasti. Hyvä. No hei, mennään sitten sinne toiseen ääripäähän, että kuinka monta vuotta tai minkä ikäiseksi asti näistä kuukautisista pääsee nyt sitten nauttimaan? No
1: tata, se on tietenkin, sekin puoli vähän vaihtelee, mutta tota keskimääräinen vaihdevuosi ikä, eli se milloin ne kuukautiset sitten loppuu, niin on 51 vuotta suomalaisella naisella, mutta siinä on taas tätä samaa vaihteluvariaatiota, että Jopa kuitenkin 15 prosentilla ne loppuu siellä ennen 45 ikäluokan vuotta. Ja sitten taas toisaalta ne voi jatkua sinne pitkään, että jopa sinne tuonne 5,
0: kuuteen, on ehkä pisimmilläänsä. Mutta että siinä, siinä välissä. No niin, eli eiköhän niihin ehkä suunnilleen totun näissä muutamassa kymmenessä vuodessa, <hys> jos voi näin sanoa. <hys> Ö, tota, no mennään sitten ihan tämmöisiin. Monet vähän miettii, että kuinka monta päivää on semmoinen normaali vuodon määrä. Niissähän on myös vaihtelua, että toisilla on ihan pari hassua ja toisilla kestää pitempään. Niin mikä on semmoinen normaali
1: kesto? No just näin, että tämä on niin kuin ihan, ihan kaikki meissä on erilaista, niin myös tämä vuodon määrä ja sanotaan, että semmoinen kahdesta päivästä sinne viikkoon on ikään kuin normaalia ja monestihan se on sillä tavalla, että alkuun se vuoto olla vähän niukempaa ja sitten on ne semmoiset vähän niin kuin runsaamat päivät, ehkä ne toinen, kolmas, neljäs ja sitten se voi taas olla vähän niukempaa sinne loppua kohtaa, mutta tässäkin tosiaan on sitä, sitä vaihtelua ja myös niin naisen kohdalla voi eri elämänvaiheessa vähän vaihdella. Vaihdella, mutta sitten on tietenkin ehkä varmaan myöhemmin vähän puhutaan lisää, että jos se kovasti muuttuu,
0: niin sittenkin voidaan aina miettiä, että onko se niin jotain juuri. muuta. Joo, no, sitten on tämä äh, ihana kerro yksityiskohtaisesti, minkälainen koostumus on normaalia, että jotkut puhuu tuhrusta ja toiset puhuu klönteistä ja kaikkea, onko nämä normaaleja? Kyllä ja sehän on, on just tässä on taas että mikä on, mikä
1: on normaalia, niin se on tosi vaikeaa, mutta on monen muotoista ja se vähän voi vaihdella se vuoto sen kuukautisvuodon keston eri päivinä. Eli aluksi monesti se voi olla tosiaan semmoista niukempaa ja sitten siellä lopussa semmoista rusehtavampaa, että miten se limakalvo alkaa sieltä vähän niin kuin hajoilla, niin se on erityyppistä ja sitten ihan niin ehkä semmoista eniten tällaista kuin rehellistä verta, niin on ne niinku runsaimmat vuotopäivät. Ja tosiaan, että jos ne vuodot on kovin runsaat, niin siellä voi olla tämmöisiä klönttejä, hyytymiä mukana, jotka on sinänsä kyllä normaalia, mutta se vähän kertoo siitä, että kuinka paksuksi se limakalvo on siellä kasvanut, että paljonko se sieltä erittyy mukana ja siinä voi olla vähän limaa mukana ja tämmöistä vaihtelua, että oikeastaan kyllä... Voisi sanoa, että jos ei ole mitään pahaa hajua, että pitäisi epäillä mitään tulehdusta, niin melkeinpä kaikki muu onkin sitten normaalia.
0: Joo, ja voi olla vähän eri väristäkin. Kyllä, vaihtelee näin, nimenomaan.
1: Voi olla hyvinkin ruskeita, jopa semmoista vähän tummaa puhuvaa, ja sitten voi mm. olla ihan kirkkaista rehellistä verta, mitä toitutaan esimerkiksi haavoissa näkemään.
0: Joo. No niin, mennään sitten tämmöisen käsitteiden maailmaan. Puhutaan kuukatiskierrosta, ja musta tuntuu, että edelleenkin on Hieman epäselvä, että kun sanotaan, että kuukautiskierto alkaa, niin mistä se nyt sitten alkaa? No se menee lasku alkaa siitä
1: ensimmäisestä vuotopäivästä, eli se olisi niin kuin se kierronpäivä numero yksi. Ja siitä lähdetään sitten laskemaan niitä päiviä sinne eteenpäin, että oikeastaan siihen asti mennään, kun taas meillä alkaa se seuraava vuoto, jolloin meillä on sitten uusi numero yksi, niin siitä se menee. Ja, mutta nykyään on, että kaikkia äppejä tosi hienoja, joita... Nuoret käyttääkin apuna ja miksei jo sitten vanhemmatkin naiset, että ne helpottaa, helpottaa sitä, mutta ihan pärjää myös perinteisellä kalenterin merkkaamalla, että jos sitä haluaa,
0: haluaa seurata, niin laittaa aina, niin pystyy siitä sitten arvioimaan, mutta tosiaan se Joo. eka vuotopäivä on se no, numero me. yksi. Just näin. Mulle on aina jäänyt mieleen tämä, että kun... Kaiken mm, raskauslaskurit ja muut, mitkä nyt laskee, niin nehän laskee aina, että 28 vuorokautta niin ö, tässäkin on sitä vaihteluväliä, eikö vaan? Kyllä, on, on todellakin vaihtelua, että se on se niin sanottu just tämä
1: oppikirja, oppikirja, että se olisi se 28, mutta sehän ei suinkaan tarkoita, että se kaikilla naisilla sitä olisi, vaan se on tosiaan, tosiaan vaihtelee sieltä, että sanotaan, että semmoinen 21 sinne noin 35, niin silloin yleensä, joilla tapahtuu se munasolun irtoaminen, eli se ovulaatio, ja tavallaan hmm. sekin ehkä normaalius on enemmän siinä, että silloin ajatellaan, että se raskaaksi tuloki on, on
0: mahdollista, mutta se kaikki on siinä välissä taas normealia, eli aika pitkä aika. Joo, no ja tämä on taas tämä meidän laskuri, mitä kuulijat on jo seurannut paljon, yksilöllistä, me lasketaan kuinka monta kertaa me sanotaan yksilöllistä tässä podcastissa, <tos> <tos> kyllä tämä kuuluu myös niihin, tota sitten mennään myös vähän tarkemmin tähän kuukautiskierron vaiheisiin. Näitä ei ehkä kauheasti mieti, ellei ole raskaustoive, mutta ehkä me voitaisiin käydä sitä pikkusen kuitenkin läpi, että mihin vaiheisiin kuukautiskierto jaetaan. Joo, eli silloin kun meillä on sitten nämä
1: kuukautisvuoto ollut, niin sen jälkeenhän siinä kuukautisvuodossahan se Kohdun limakalvo vuotaa sieltä pois ja sen jälkeen se lähtee sitten joka kierrossa rakentumaan uudestaan ja se alkuvaihe sitä kiertoa on tämmöistä kohdun limakalvon kasvua, puhutaan tämmöisestä follikulaarisesta vaiheesta ja sitten se limakalvo siellä kasvaa ja sitten meillä tapahtuu tämä ovulaatio eli se munasolun irtoaminen ja siihen muodostuu siihen Munasarja, miltä puolelta se munarakkula siinä kierrossa irtoskeltarauhanen, joka alkaa sitten ihan nimensä mukaisesti erittämään keltarauhashormonia. Ja se keltarauhashormoni jaksaa erittää sitä hormonia aika lailla kaksi viikkoa. Ellei raskaus. Jos raskaus alkaa, niin sitten se porskuttaa pidemmälle, mutta muuten se on aika lailla sen kaksi viikkoa. Joo. Ja sen ajan, kun siellä on se, sitä keltaraushormonia, ja niin se meidän kasvanut limakalvo pysyy siellä ikään kuin kasassa.
0: Mm-hmm. Mutta
1: sitten, kun se siellä hyytyy ja se loppuu se keltaraushormonin tuotto, niin sitten se ikään kuin hajoaa se limakalvo ja se alkaa vuotaa. Ja sitten alkoi taas ne kuukaudiset. Ja tätä samaa rundia jatketaan sitten
0: kuukaudesta tai kierrosta toiseen. Juuri näin paljon taas tapahtuu ja hormonit menee suuntaa ja toiseen ja kauhea myllerrys koko ajan ja tää ei välttämättä näy päälleppään laisinkaan tai sit näkyy. Jotkut puhuu ovulaation aikaisista oireista. Mitä ne semmoset vois olla? No ne on juurikin sitten, että osa aistii sen, sen
1: munasolun irtoamisen eli sen ovulaation. Se voi olla, pystyy ehkä sanomaan, että kummalta puolelta se tapahtuu. Yleensä aina tapahtuu vain yksi per kuukausi, että voi tuntua semmoista tuikkivaa kiputuntemusta. Ja pienellä osalla voi tulla myöskin sitten ihan veristä vuotoa päivän parin aikana. Eli tavallaan kun siinä just tapahtuu näitä hormonimäärien muutoksia, niin se voi tehdä sen, että pieni osa limakalvosta voi vähän vuotaa. Eli jos sillä tavalla seurailee niitä ja huomaa, että suurin piirtein siinä puolivälissä sitä kiertoa tai pari viikkoa ennen kuukautisten alkuun aina tulee pikkosen vuotoa, niin se on sitten yleensä sitä semmoista ovulaatiovuotoa. Ja tosiaan ne pienet kivut voi myöskin hmm. olla siinä, siinä
0: vaiheessa ihan... Ikään kuin normaalia. <tä> Joo, tämä on hämmentävä. Mä itse omalla kohdalla mä en tunne niin ovulaatiota. Niin ekan kerran, kun mä kuulin tästä, että jotkut tuntevat, mä olin aivan niin kuin alaleukalattiassa, että miten se on mahdollista. <tä> 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 Mutta näin se vaan on kuullut sitten, että monet kertovat, että nyt se on. Ja on tehty ovulaatiotestejä ja todettu, että kyllä se tuntemus Joo. oli oikea. Kyllä, kyllä. Näin. Äh, ovulaatio-aikaan liittyy myös siihen äh, valkovuodon koostumukseen muutoksia. Kerro vähän niistä. Joo, kyllä. Eli tosiaan se
1: valkovuoto on semmoinen, semmoinen tosi tärkeä, tärkeä tekijä tässä meidän ylipäätänsäkin. kuuluu myöskin ihan norma- normaaliksi, että se on, se on olemassansa ja se tosiaan vähän vaihtelee. Eli se voi muuttaa vähän muotoansa, että se voi vähän muuttua semmoiseksi limasemmaksi. Välillä se voi olla vähän juoksevampaa ja se on tosiaan riippuu, riippuu näistä hormoneista. Eli sitten kun meillä tosiaan siinä on sitä keltarhaushormonin eritystä siinä loppukierrossa, niin se vaikuttaa, vaikuttaa siihen valkovuodon vuodon koostumukseen. Ja se on taas, tämä on nyt mäkin voin sanoa tämän sanan yksilöllistä, eli, eli tätä, se on sillä tavalla, että sitä ei aina pysty kaverin kanssa kyllä vertaamaan, että osalla on sitä huomattavasti enemmän kuin toisilla, ja toisilla Joo. on liian vähän ja toisilla liikaa, mutta, mutta pääsääntöisesti se on kyllä on ihan tarpeellinen, Tarpeellinen se valkovuoto siellä, mutta totta, että se vaihtelee vähän kierron aikana.
0: Just näin. Ja sen mä haluan aina muistuttaa kaikille, etenkin nuoremmille kuuntelijoille, että hei, valkovuoto on ihan normaalia. Ja, ja myös se, että jos tulee tummat pikkupöksyt ja se valkovuoto niin sanotusti polttaa sen värin sieltä pois, niin se on myös täysin normaalia. Että ei ole mikään myrkkypimpsa siellä syövyttämässä pikkupöksyä, vaan nämä on ihan... Kemiallisia asioita, täysin normaalia. Ei tarvi yhtään hävetä. Kyllä, juuri näin. No puhuit tuossa aikaisemmin jo äh, vilautit asian nimeltä lomamatka tai reissu tai treenit tai tämmöiset. No tottahan toki se on just tämä Murfin laki, joka määrää, että just silloin kun teillä on se Kanarian reissu, niin sitten olisi menkät. Äh, näitä kuukautisia pystyisi kuitenkin kenties siirtämään. Miten semmoinen tapahtuu? Joo, juurikin näin. Ja sitten jo nyt tässä vaiheessa en
1: vaan unohda sanoa sitä, niin jos on etenkin tämmöinen Kanarian matka, joka jos ei ole ihan tämmöinen äkkilähtö, niin katsiin vielä pyrkiä siirtämään ne aikaisemmat. Et sitten on niinku tavallaan ihan varmoilla vesillä sen reissun aikana, jos on tämmöiset ennakoitavat. Että on niinku ikään kuin säännöllinen se kuukautiskierto. Mm-hmm. Mutta tota, tosiaan siinä vaiheessa me ikään kuin huijataan sitä elimistöä, elimistöä sillä lailla, että nyt ei vielä vuoto voi alkaa, niin me jatketaankin sitä Purkista. Eli äsken, kun käytiin läpi tätä normaalia kuukautiskiertoa, niin se keltarauhshormoni yleensä jaksaa tosiaan sen parisen viikkoa siellä tuottaa sitä keltaraushormonia ja se pitää sen limakalvon ikään kuin kasassa, että se ei vuoda. Niin mm-hmm. sitten me aloitetaankin siinä pari päivää ennen kuin me oletetaan, että ne kuukautiset tois alkamassa, niin ruvetaankin ottamaan purkista keltaraushormonia. Eli silloin me tavallaan sillä purkkihormonilla ylläpidetään edelleen sitä limakalvoa siellä ja yleensä näitä voi... voi tota, Ajatellaan, että voi semmoisen parikin viikkoa siirtää. Se, mitä voi olla sitten, että sieltä voisi tapahtua, että alkaa semmoinen pikkusen niin tiputtelemaan, että se ei jaksakaan ihan pysyä siellä kasassa, niin sen takia just voi olla järkevää, että jos on vain mahdollista, niin siirtääkin niitä jo aikaisempia, jolloin sitten on ikään kuin Joo. varmasti. Mutta näillä voi, voi siirtää silloin, kun on ihan
0: omalla kuukautiskierrolla, te käytä mitään muita hormoneja. No entä sitten, jos on e-pillerit, niin... Onnistuuko niiden kanssa kuukautisten siirtäminen?
1: Joo, onnistuu kyllä. Eli e-pillereissähän silloin meillä on keinotekoisilla hormoneilla ikään kuin mennään, että siinä tämä meidän oma oma kuukautiskierto, ajatellaan perinteisiä yhdistelmäpillereitä, ja siinä oikeastaan, kun se klassinen malli on, että kolme viikkoa syödään niitä pillereitä ja sitten pidetään tämä taukoviikko, jolloin ne kuukautiset tulee, niin se on oikeastaan ihan vaan sen takia, että me ikään kuin matkitaan sitä, että kerran kuussa kuuluu olla se vuoto, mutta sitähän ei ole mikään pakko pitää.
0: Mm. Vaan
1: sitten vaan jatkaa seuraavasta pakettiliuskasta ja käyttää pidempään. Ja toisissa ihmisillä voi olla tosi paljon ongelmiakin niiden vuotojen kanssa ja kipuja, niin tähän käytetään ihan hoidollisenaakin. Mallina, mallina sitten, mutta niitä mielet, jos on pilleri käytössä, niin sit vaan, sit vaan tuota jatkaa vaan uudesta liuskasta eteenpäin.
0: Juuri näin. Suositellaanko tässä myös sitä, että jos on vähän etukäteen tiedossa, että ei ihan sinne viimeiseen kiertoon jätä, vaan ottaisi vaikka sen siirron edellisesti? Kierrosta. Joo, voi tehdä ihan hyvin, kun osalla sitten saattaa ehkä vähän kokea,
1: joskus tulee sinne olot, no nyt pitäisi sen vuodon tulla, tai jos sitten tuskista mm. tiputtelua ja se on sitten tylsä siellä, niin kannattaa. Joo. Ja silläkin, että vielä tuohon voi palata, että jos ihan omalla kierrolla sillä siirtää, että jos osalle se voi tehdä vähän turvotusta tai vähän huonoa oloa tai muuta, mm. niin senkin suhteen on sitten ehkä mukavampi tehdä se kotioloissa niin. kuin siellä matkalla.
0: Joo, no niin. No mennään sitten tämmöiseen asiaan, mikä nyt ei ehkä ihan kaikkia meidän kuulijoita kosketa, mutta niitä, joita koskettaa, niin asia voi olla hyvinkin niin kuin iso. Puhutaan tämmöisistä hormoniblokkereista ja nyt me puhutaan transihmisten hoidoista. Miksi tämmöisiä hormoniblokkereita ei voisi käyttää, jos ei halua vaikka kuukautisia? No
1: tosiaan, että jos me ajatellaan, että me ihan halutaan salvata kokonaan ne kaikki hormonit, niin semmoisiakinhan on, on mahdollista käyttää, mutta sitten toki nämä hormonithan vaikuttaa meillä muihinkin asioihin, niin kuin luustoon esimerkiksi tämmöinen, Joo. mihin me tarvitaan, niin kaikista nämä jämerimmät ikään kuin blokkerit, niin niitä ei sitten oikein pidemmän, pidemmän päälle voi käyttää ja ne tekee myöskin sitten vaihdevuosioireet. Mutta sitten jos me ajatellaan, että, että esimerkiksi sitten käytetään ihan, sitten esimerkiksi jos mietitään, että halutaan käyttää esimerkiksi käytössä, niin sitten toki, toki siinä tulee niitä muita vaikutuksia, joita sitten tietenkin on toivottuja tietyissä tilanteissa, mutta Joo. jotka ei sitten kaikille, kaikille toimi. Mm-hmm. Tavallaan ne on vähän semmoisia niin erityis, erityistilanteita ja niillä tosiaan sitten on niitä muitakin, muitakin toivevaikutuksia kuin pelkästään tämä vuotoasia. Jos Eli näin. sen takia niitä ei sitten pystytä tai ei suositella kaikille käytettäviksi onneksi meillä on hyvä valikoima sitten myöskin niitä, jotka sitten yleensäpä kaikille löydetään melkein joku asia,
0: joka sitten sopii. Hyvä. Yes, Eli tosiaan me puhuttiin äsken tästä niin sanotusti normaalista, <tos> jos näin voi sanoa. Me kuukautiskierrostaan tämmöisistä perusasioista. Nyt sukelletaan sitten siihen puoleen, että jos siellä onkin jonkinnäköinen ongelma tai harmitus tai ö, epäselvä asia. Tota, no Ensimmäisenä tulee tietenkin mieleen kuukautiskivut. Ö, melko lailla moni niitä kokee ainakin jossain vaiheessa elämää. Sitten on osa ihmisiä, jotka ei tunne laisinkaan kuukaatiskipoja tai ne on jotain semmoisia pari tuntia tuntuu silloin tällöin harvakseltaan. Mutta miten voidaan sanoa, että, että, että jos ne kuukautiset on semmoiset ihan sairaankipeet, niin mikä, missä menee se normaaliuden raja?
1: Joo, tämä on kyllä tosi, tosi tärkeä juttu. Eli tota. Kyllä sillä tavalla, että jos semmoinen normaali ihan apteekista käsikauppavalmisteena saatava särkylääke ei riitä tai joutuu ruveta olemaan pois koulusta, töistä, niin se on sitten semmoinen aihe kyllä, että sitten kuuluu hakea apua. Apua ei toivottavasti sitten hakeutuu eikä ikään kuin ajatella, että se on normaalia, että Nuorten ja naisten, kenen tahansa, kuuluu olla niin kipeä, että joutuu jäämään sen normaali elämän ulkopuolelle. Että ilman muuta silloin, silloin tota täytyy hakea apua.
0: Joo, eli voisiko sitä ajatella, että vaikka yksi ibuprofeiinipilleri silloin tällöin, niin se on ihan normaalia tarvetta, mutta sitten jos se rupeaa tosiaan menee siitä ylitte, ei, ei peruskipulääkkeet vaikka riitä tai joutuu olemaan töistä tai harrastuksista tai muista pois, niin sitten rupeaa olemaan jo raja ylitetty. Kyllä, just näin. Just näin, että Varmasti
1: kaikki naiset jossain vaiheessa, joissakin kuukautisissa on ollut ehkä eri elämänvaiheessakin, mutta on ollut sillä tavalla, että tarvitsee sitä särkylääkettä ja sitten niitä ilman muuta kannattaa ja pitääkin käyttää. käyttää että nehän tepsii onneksi varsin mukavasti siihen, mutta tosiaan se, että jos sitten niistä huolimatta se kipuu siellä jyllää, niin sitten ehdottomasti kannattaa hakea apua.
0: Joo, ja sitten mä jälleen kerran kuulijan kysymys. Mä niin rakastan näitä, kun ne kertoo paljon, niin mitä ihmiset miettii ja näin. Kuulija kysyy, että jos ei ole minkäännäköisiä tuntemuksia kuukautisten aikana, muuta kuin että huomaat jotain valuu, niin onko se normaalia, kun ei tunnu missään? On, sekin on
1: normaalia, ja on ihan, voi olla tosi onnekas, että tämmöinen tilanne on, että siellä toimii kaikki ihan hyvin, eli ne kuukautiskivut tulee vähän semmoista niin kuin supistuskipua ja kivun tämmöisiä erilaisia välittäjäaineita vapautuu ja se meidän kohtuhan on lihas, niin osalla Joo. se voi vähän kramppailla ja tosiaan ne, ja ne välittäjäaineet välittää sitä kipu, kipuviestintää sieltä, mutta tosiaan silloin voi olla onnekas, jos ei ole niitä kipuja. Ja sitä, tätä kipua ei onneksi tarvita siihen, että jos varmasti aika monella voi olla sit mielessä, että no voinko me vaikka tullakaan sitten joskus raskaaksi, kun mm. ehkä semmoinen toive on, niin kyllä se ei mitenkään korreloi, korreloi sen kanssa.
0: Just näin. No, sitten toinen, mikä minusta tuntuu, että tätä etenkin kaikissa elokuvissa ja TV-sarjoissa ja kaiken stand-up-vitseissä sun muissa puhutaan, puhutaan tämmöisestä mielialavaihteluista, PMS-oireistosta. Mitä se semmonen on? Onko se nyt vaan keksitty juttu vai onko sellainen oikeasti olemassa? No kyllä semmoinen on olemassa,
1: ja mä luulen, että kaikki naiset, naiset tota, liputtaa sen puolesta, että se todellakin on olemassa. Eli, eli tota, tämmöinen vähän niin kuin premenstrual syndrome, tai kaikilla se ei ehkä nyt onneksi ihan syndrome, mutta tavallaan näitä oireita, että kyllä se helposti, helposti on näin, että siellä loppukierrosta niin se herkästi on vähän mieliala maassa ja turvotusta, ja oikeastaan melkein mikä tahansa vaiva on helposti vähän niin kuin hankalampi silloin. Ja kyllä se varmasti näihin kuuluisiin hormoneihin sitten liittyy. Eli tavallaan siellä loppukierrossa meillä on sitä keltarauhoshormonia. Ja tässäkin on tosiaan hirveä tietenkin variaatio ja on tärkeä oppia itsekin tunnistamaan se, että nyt on ehkä, voi vähän kalenteria katsoa että tämä aikaa, että siinä ehkä on hyvä myös itsellesi antaa semmoinen, niin kuin, että miksi mä oon ehkä tämmöinen ja ehkä ympär- muille lähi-ihmisille niin myöskin käydä läpi, että no nyt tänään on on se päivä, että nyt vähän harmittaa kaikkia ottaa ehkä vähän etäisyyttä siihen, mutta, mutta tota on tämä ja osallahan voi olla ihan tosi vaikea, vaikea myöskin ja
0: Jaa. siihenkin
1: voidaan kokeilla, kokeilla vähän tota erilaisia, että se on hassua, vaikka me ikään kuin hormonit on siellä taustalla, niin osalla sitten myöskin hormonaaliset valmisteet voi vähän helpottaa ja Joo. Voidaan sillä tavalla saada siihen
0: sitten apua, mutta kyllä tämä on todellinen juttu. Joo. Olen joskus kuullut semmoisen, että toiset sanovat, että e-pillerit teki musta raivohullun. Voiko se pitää paikkansa? Voi, voi kyllä. Ja on tosi tärkeää, ettei ikään kuin
1: aliarvioi sitä, että mitä, mitä kullakin valmisteet tekee. Onni on, että meillä on tosi paljon erilaisia valmisteita nykyään, ja sit jos yksi ei sopinut, niin onneksi joku toinen voi sopia. Joo. Ja sekin on sitten, jos me mietitään syystä tai toisesta jotain hormonien käyttöä, niin olisi mahtava, jos joku kristallipallo, mistä voisi nähdä, että sulle sopisi tuo ja sulle <tos> mulle tämä. <tos> Joo, mutta... mä haluan semmoisen <tos> myös. <tos> <tos> Niinpä, ja sitten mä aina yritänkin aina sanoa myös nuorillekin, että ei, jos kaverilla on joku, niin se ei välttämättä tarkoita, jos ei se kaverille, niin tämä voi olla kuitenkin sulle ihan tosi Hyvä, hyvä, että sitä ehkä vaan pakko kokeilla, mutta sitten on vähän erilaisia, erilaisia ryhmiä ja valmisteita, että onneksi melkein aina kaikille sit
0: löytyy joku, joka on ihan sopiva. Joo, tota mä aina harmittelen, kun lukee tuolta somesta, että, että esimerkiksi joku Facebookin iso naisten ryhmä, jossa aina aika ajoin tulee, että minulla on e-pillerimerkki, se ja se määrätty, onko kokemuksia, ja sitten sieltä tulee sille. Liuta, jotka sanoi ei sopinut yhtään ja sitten se aloittaja toteaa, että no en mä aloitakaan näitä, mikä on tosi Joo. harmi, kun sitten unohdetaan se, että on niin yksilöllistä, että okei okay, voi olla, että viisi ihmistä kymmenestä on tullut raivohulluiksi tai mitä ikinä termejä käyttävätkään ja lihoneet 35 kiloa ja näin, mutta, mutta sitten no, mitäs ne viisi muuta, ei
1: auta muu kuin kokeilla. Se on juuri näin, se on juuri näin, että sitten on ja sitten tietenkin jos ollaan ollaan kokonaisuuksia ja moni asia elämässä vaikuttaa eri juttuihin, että sitten mikä mihinkin, mutta että yleensä sitten sen kyllä huomaa, että jos ne ne ei sovi, sovi ja sitten
0: tosiaan kannattaa vaihtaa, että aktiivisesti hakea sitä juttua, joka itselle on sitten paras. Just näin. Mä aina sanon, että voi varata sen. Suklaapatukan sinne sitten sinne. Kyllä. Se on varmasti hyvä <laughs> myös. <laughs> ja tuota, eikö niin, että se on ihan normaali myös, että jos ei ole näitä PM-soireita, on. Että, Silloin voi joo. olla myöskin taas oikein onnellinen. <laughs> Just näin. No joo, mennäänpä sitten siihen, että ää, vuodon määrä, sehän oli hyvin yksilöllistä, mutta sitten mietitään tämmöistä, että Entäs jos se on ihan törkeen runsasta, että tamponit ja siteet pettää ja aina on pöksyt ja lakanat ja kaikki ihan veressä ja on hyytymiä ja tämmöistä, että miten, missä se menee semmoinen kuin normaalin ja epänormaalin vuotomäärän raja? Joo, tämä on hyvä kysymys, että tässä siinä on tosiaan tosi iso tämä vaihtelumäärä ja
1: tota, mutta kyllä sitten oikeastaan, jos me vielä mietitään, että sekinhän vaikuttaa, että jos on tosi paljon sitä vuotoa, niin kuin toisilla naisilla on, niin sehän vaikuttaa tietenkin ihan sitten hemoglobiiniin ja jaksamiseen ja näihin asioihin. Että jos siellä on tosiaan näitä tampoonit ja isot siteet pettää, niin kyllä se sitten on aihe tutkia, että miksi, miksi näin on. Että erilaiset no. asiat voi lisätä sitä vuodon määrää osalla, ne voi olla tietenkin tosi runsaat aina, mutta että jos tämmöinen on, niin se on aihe kyllä käydä asiat läpi, että, ja myös löytää niihin sitten apuja, että onneksi sitä vuodon määrää pystyy myöskin vähentämään, että tosiaan semmoinen, että jos tosiaan niin kuin tässä just sanoitkin, että kaikki tulee läpi tai yösiteitä täytyy pitää päivällä tai täytyy tuota yöllä nousta, vaihtamaan sitä sidettä ja lakanat tulee ja on tämä jo sitten ihan tämmöinen sosiaalinenkin juttu, että jos kuljet Joo. päivällä tuolla ja pelkäät, että milloin holahtaa, holahtaa läpi, niin kyllähän se on, on tosi mm. rankka juttu, että ilman muuta sitten kannattaa lähteä katsomaan, että
0: onko siellä joku syy ja ainakin se, että miten sitä sitten voitaisiin auttaa. Joo, hei miten tätä vuodon määrää voi jotenkin niinku arvioida, että jos, kuukupissahan no, pystyy ihan niinku määrää arvioimaan, mutta mut, miten jos ei käytä kuukuppia, että, että onko se sitten, että pitää vaihtaa side kahden tunnin välein vai minkälaista nyrkkisääntöä sä siihen sanoisit? Että? Joo, no se on sellainen varmasti aika, että se on jo kyllä aika runsasta, jos pitää
1: parin tunnin välein vaihtaa sitä sidettä, toki jos nyt haluaa oikein tarkkaa työtä tehdä, niin voi jopa punnita niitä terveyssiteitä, mutta mä ehkä ajattelisin, että vielä suurempi sitten on se ihan tarkka millilitra määrä on just se, että paljonko esimerkiksi se onko semmoinen, että se hemoglobiini laskee, täytyykö käyttää Joo. rautatabletteja, mitä tietenkin herkästi kannattaa käyttää, mutta sittenhän se on hmm. vähän, että Kaadetaan vettä kaivoon, jos joudutaan koko ajan tankkaamaan rautaa sen takia, että niin joka ikinen niin. kuukausi valuu sit niin paljon ulos. Et ja sitten myös, että jos alkaa tosiaan tulla tämmöisiä, että lakanoita pestää jatkuvasti ja housuja täytyy pelätä, että on varahousut mukana ja muuta. Ei, niin
0: ainakaan niitä nää, ei ainakaan housia. niitä valkoisia housuja. Ei ainakaan niin
1: valkoisia. Ja kesällä niin kyllä nämä on kaikki sellaisia mm. aiheita, että sitten voi tota, miettiä, että kannattaa, kannattaa tota, olla yhteydessä sitten lääkärin tai terveydenhoitajaan tai muuhun.
0: No niin, no sitten mennään tähän kuukautisten kestoon. Tuossa aikaisemmin jo sanoit, että semmoinen normaali on siihen noin viikkoon asti, mutta sitten on kuullut, että joillain ne kestää jopa kaksi viikkoa. Voidaanko tämmöistä pitää normaalina? No silloinkin on hyvä aina just niiden hälytyskellojen vähän
1: miettiä, ainakin hetkeksi pysähtyä. Että, ja vähän ehkä tarkastellaan, että no onko tämä koko ajan sitä vuotoa. Mutta toki sitten, että jos me vaikka käytetään tämmöisiä hormoneja, että esimerkiksi joillakin on käytössä tämmöiset minipillerit tai hormonikierukka, niin niiden aikana helposti, varsinkin silloin kun tämmöisen hoidon on aloitettu tai ehkä mielessä aloitettu, niin silloin sieltä voi tulla semmoista tiputtelua vuotoa, joka voi kestää sitten pitkäänkin siinä mm. alkuunsa ja on tietenkin, usko kun ne aloitetaan, niin tosi tärkeää saada se informaatio, että tietää, että mistä on kyse. Mutta sitten jos ne on ihan omalla, omalla kierrolla eikä mitään hormoneja käyteen ne alkaa kestää, niin kyllä kaksi viikkoa on tosi pitkä aika, että mm. jos ne sitten ihan kerran kuussa tulee, niin silloinhan puolet, puolet kuusta on sitä vuotoa, että ilman muuta kannattaa katsoa, että joskus siellä voi olla sitten tämmöinen joku asia, joka sitä kohdun limakalvoa painaa, niin silloin aina voi vuodot, vuodot pitkittyä ja runsastua, eli siellä kohdussa on aika yleisiä on myyomat, eli lihaskasvaimet, jotka voi painaa sinne ja tehdä sitä, ja sitten voi olla semmoisia limakalvopullistumia, polyyppejä, jotka voi aiheuttaa pitkittyneitä vuotoja, eli nämä on kaikki semmoisia, jotka on hyvä sitten koska ne voi sit hoitaa. Ja semmoinen aina, että jos näin niin muuttuu, että aikaisemmin mulla kesti viikon tai viisi päivää ja yhtäkkiä se olisi kaksi viikkoa, niin totta kai kannattaa katsoa, että Just näin. onko siellä joku selitys sitten taustalla. Jep. Ja tietenkin nuorien osalla, nuorten osalla, että jos olisi semmoista tiputtelua, sillä täällä, silloin tällöin ikään kuin pitkittynyt ja ne aina muistaa sitten mm. klamydia.
0: Et se on
1: kuitenkin semmoinen hyvin salakavala, salakavala siellä ja semmoinen, joka voi pitkittyneenä sitten tehdä omia hallojansa siellä, että silloin ehdottomasti ja herkästi kannattaa myös tsekata noin sukupuolitaudit.
0: Kyllä, ja näistä kannattaa muistaa, että valtaosa näistä taudeista on siis oireettomia, Just että, näin. Että, että ei voi olettaa, että ei mulla ole mitään, että kun ei oireita, että, että jos on ollut sitten suojaamatonta yhdyntää, niin ehdottomasti kannattaa käydä tsekkaamassa. Kyllä, ilman muuta, että se on niin kuin, itsestään ei voi pitää näissä asioissa liian hyvää huolta. Just näin, Hyvä. No joo, no sitten mennään tämmöiseen epäsäännöllisyyteen, että kun joskus se kierto saattaa olla ihan hirveän pitkä ja sitten tosi lyhyt taas seuraavassa tai tulla vähän miten sattuu tai sitten välillä on, tai jos on yleensä normaaliko se kierto ja sitten yhtäkkiä tulee joku ihme heitto, niin voiko näihin tämmöisiin vaikuttaa jotenkin? Joo, osallahan tämä on tosiaan, kun meillä on semmoinen säätely
1: tähän kuukautiskiertoon, oli sieltä aivojen tasolta, niin sinne voi erinäiset asiat vaikuttaa, ja positiiviset ja negatiiviset stressitekijät tekee paljon, että jos on sitten niin kuin ikään kuin hyvää hyvä tai huonoa stressiä, mutta jos elämässä on tosi paljon juttuja, niin ne voi vaikuttaa, ja painonmuutokset, varsinkin jos on voimakkaasti laihtuu, tai on hyvin intohimoinen urheilija, niin kaikki tämmöiset varsinkin nuorilla vaikuttaa siihen. Mutta oikeastaan, kun me mietittiin sitä kuukautis Kiertoa, niin se oli se keltarauhanen jakso siellä noin kaksi viikkoa. Eli silloin, jos se tapahtuu se munasolun irtoaminen, niin sitten yleensä se alkukierto voi vaihdella, että sen pituus voi olla vähän erimittainen. Toisilla naisilla onkin semmoinen, että oikeastaan ne ei ole koskaan semmoista ihan niin kuin, että ne tulisi täsmälleen kuukauden välein, vaan siinä on vähän sitä vaihtelua, ja silloin se on yleensä se alkukierto vähän, joka, joka sitten vaihtelee. Mutta sitten on toki semmoisia tilanteita, että sitä ovulaatiota eli sitä munasolun irtoamista ei siellä tapahdukaan, ja silloin voi olla, että ne voi jäädä ne vuodet pois sieltä välillä, välistä kokonaan, ja voi mennä useampikin kuukausi, että niitä ei tule. Eli sielläkin taustalla voisit olla erinäisiä, erinäisiä asioita, että osalla se vaan on, että se ikään kuin varsinkin nuorilla se rytmi ei vielä ole ikään kuin löytynyt, ja joskus on myöskin sitten voi olla sellaiset munar, munar, monirakkulaiset munasarjat, jotka voi vaikuttaa tämmöisiin asioihin, ja siitä voikin vielä muistuttaa, että tuohon, kun äsken puhuttiin siitä, että jos on tosi pitkä se vuoto, niin jos on tämmöinen tilanne, että se kohdu limakalvo on siellä päässyt kasvamaan, mutta sitten ei ole tapahtunutkaan sitä ovulaatiota, ja sinne ei alasta sitä erittymään, niin sitten se voi jossain vaiheessa se limakalvo ikään kuin vähän alkaa hajoilla siellä itsestään, ja sitten se voi tehdä myös tämmöistä niin kuin pitkittynyttä vuotoa. joka voidaan sitten kyllä hormonilla lopettaa, mutta on ikään kuin monia eri asioita, jotka siihen vaikuttaa kyllä, mutta ei ollenkaan Tarvi ajatella, että on jotenkin epänormaalia, että jos mulla on välillä vaikka 25 ja välillä sen 35, niin että semmoista vaihtelua toisilla naisilla on ihan koko elämä, elämä että siitä ei koskaan tule semmoista kellon tarkkaa ja osa pystyy sitten suurin piirtein tietämään parin tunnin säteellä, että Just nyt näin. ne alkaa huomenna Joo. kello 12, että kaikki on tältäkin väliltä taas sitten ikään kuin normaalia, mutta sitten kun ne menee yli näiden, niin sitten on hyvä ehkä ainakin vähän tsekata, että käy kertaalleen läpi, että onko
0: jotain muuta. Mm, just näin. Tota, no, miten sitten, jos nämä kuukaudet välistä, monellahan tulee sitten semmoinen ajatus apua, että mä, mä olen raskaana, niin onko tämä nyt tämmöinen automaatio, että kun menkat jääväksi, niin sitten on tämmöinen tapahtuma tapahtunut? No ei,
1: ei onneksi niinkään, että tosiaan, niin varsinkin jos ajatellaan nuoria, nuoria, niin ikään kuin se säätely ei ole vielä niin tarkkaa siellä, niin tosiaan vielä nuorilla on vielä entistä herkemmin erinäiset tapahtumat vaikuttaa siihen, että jää se, se ovulaatio tapahtumatta ja sitten ei tule sitä vuotoakaan, eli on paljon esimerkiksi ylioppilaskirjoitukset, joka on kuitenkin äärettömän iso stressitekijä, niin voi tehdä sen, että ei hmm. tule, tai jos Joo. tosiaan urheilija paljon, paljon tai laihtuu voimakkaasti, niin ne on kaikki tämmöisiä, jotka voi tehdä, että sitten ne jää, jää välillä välistä ja sitten myöskin jo vähän tota, vanhemmillakin naisilla niin voi tulla, tulla tämmöisiä tapahtumia, että ei ole vielä, mutta hyvä on aina muistaa se raskaustesti to, toki tehdä, jos semmoinen mahdollisuus on ollut, että sitten tsekkaa sen ja pääsee mm. myös ehkä siitä jännityksestä sitten. Sitten eroon, että
0: Mistiin. silloin jos on
1: tämmöinen nainen, jolla on aika epäsäännölliset, niin se voi tietenkin olla vähän stressitekijä tietenkin itsessäänsä, että joutuu sitten aina vähän
0: jännittämään, että Me. tuleeko ne. Joo, tota, mainisitkin tuon ovulaation, että jos se jää välistä, niin sitten kuukautisia ei välttämättä tule, mutta siis voiko ne kuukautiset tulla, jos ei ole ovulaatiota? No se voi tulla sillä tavalla just, että se limakalvo ikään kuin alkaa vähän hajoilla siellä,
1: niin voi Joo. tulla sitten se vuoto, että sitten se vähän niinku murenee se limakalvo ja mm. vuotaa pois. Mutta ne voivat olla sitten aika vähän niin kuin erityyppiset kuin ne, ikään kuin ne omat kuukautiset Joo. muuten, että sitten se voi olla
0: just tämmöistä vähän niin pitkittynyttä vuotoa. Just näin. Tota, nyt ollaan viitattuja monen kertaa kaiken tämmöisiin tiputteluihin ja muihin. Mitä tarkoittaa välivuoto ja miten se eroaa tiputteluvuodosta? No se onkin itse asiassa hyvä kysymys, että ero, kuinka miten se on, ehkä vähän
1: miten haluaa käyttää sitä, mutta et, tota, ehkä ylipäätään on jotakin ylimääräisiä vuotoja. vuotoja, että osallahan voi olla, että just alkaa jo vähän semmoinen ikään kuin tiputtelu, puhutaan aika usein, niin kuin ennen kuin, ikään kuin ne kunnon kuukautiset alkaa, että se alkaa jo vähän, vähän se limakalvoisella hajota ja pieniltä Jaa. paikoin vuotelee pois ja sitten tulee se varsinainen tyhjennys ja osalla taas jää sitten vähän sinne niin sen varsinaisen vuodon jälkeen vielä sieltä tulee, tulee jotakin, että Näitä, nämä ovat aika tyypillisiä, mm-hmm. ja osalla saattoi tulla vähän sitä vuotoa silloin ovulaation aikana, joka on myöskin normaalia, mutta sitten on hyvä muistaa, että jos niitä tulee siellä täällä, että joskus voi olla joku niin syy sinne, eli esimerkiksi semmoinen limakalvopullistumapolyyppi voi tehdä tällaista mm-hmm. tiputtelua sieltä, sieltä. Ja, tota, mutta sitten taas tässäkin mä vielä nostasin just tämän klamydian, mm-hmm. se on semmoinen, joka kyllä tosi matalalla kynnyksellä kannattaa sitten katsoa, että sen semmoinen ehkä aika tyyppioire on, se tekee jotain ylimääräistä, Vuotelua. Ja samoin sitten, jos olisi yhdynnen jälkeistä vuotoa, semmoista niin kuin kontaktivuotoa, niin on
0: myös hyvä sitten,
1: sitten tota hakeutua lääkärille.
0: Joo, meillähän otetaan, jos nainen tulee päivystykseen meillä tuolla meidän omassa sairaalassa, niin mehän seulotaan, että vähän tyylillä, että jos otat housut pois, niin klamydia-testi otetaan, että se on niin nopea ja helppo siinä samassa ja sitten saadaan seulottua samalla. Joskus niistä tulee sellainen yllätys, että hei, täällä on klamydia, niin saadaan se ihminen, joka ei muuten sitä asiaa oirehtin laisinkaan, niin hoidettua sitten samalla, niin se on tosi hyvä, hyvä kyllä tsekkaa nämä. Nämä on. taudit sitten aina.
1: On ja se on tosi tärkeää, että pitäisi, kannattaa muistaa just, että ei, sinne ei tarvitse mitään mennä kertomaan tiukkaa historiaa, mitä on nyt tehnyt ja missä on ollut viime viikonloppuna, vaan se on ihan tämmöinen, että sen kyllä terveydenhuollon ammattilaiset ymmärtää, että se kannattaa hyvin matalalla kynnyksellä, että ei sinne tarvi mitään mitään tuota elämänkertomusta kertoa, että miksi Joo. mä tähän testiin tulin,
0: vaan se mieluummin otetaan, otetaan suurempia kysymättä ja kyllä, hoidetaan, kyllä. jos tarpeen on. Ja ei tarvitse sinänsä olla epäilystä, että hei, on nyt tämmöinen seksitauti sinä hävytön irstailia, ei mitään semmoista, <laughs> vaan, todellakaan, vaan ei niinku, todellakaan. nimenomaan päinvastoin. Tosi näin. hyvä, että tutsekkaan Kyllä, just näin. Hyvä. Mainitsitkin jo tuossa stressin vaikutuksen, liikunnan vaikutuksen ja painon. painon Miten sitten nämä tämmöiset muut elämän tavat, esimerkiksi tupakointi, alkoholia ja päihteet? Voiko ne vaikuttaa kuukautiskiertoa? No voi, voi ne vaikuttaa ja
1: tupakointihan on kyllä suora tämmöinen niin sanottu munasarjamyrkky, että se on tota, kyllä semmoinen, josta, josta tota, vaikka ne munasarjat on silloin nuorena, nuorena varsinkin vielä tosiaan virkeät ja toimivat, mutta sillä pystyy kyllä hyvin paljon, paljon tota, vaikuttamaan siihen munasarjaan, Et se on niinku yksi hyvä motivointi, että se tupakasta pääsee eroon, jos sen on jossain vaiheessa aloittanut ja Aikastaa sitä kuukautiskierron loppumista, että se tosiaankin tuhoaa sitä munasarjaa. Ja toki erilaisilla päihteillä. Päihteillä huumeilla voi olla vaikutuksia ja niin monta kautta, kautta eri Joo. kautta sitten siihen, että, että alkoholilla ehkä ei, no ehkä lieviä ilmiöinä sitten, mutta että ei ehkä ihan suoraan siihen kuukautiskiertoon, jos se nyt on, pysyy suurin piirteinkään kohtuu rajoissa, mutta että mm. kyllä näillä on, että varsinkin, varsinkin tuo tupakka on kyllä munasarjalle tosi pahasta.
0: Juuri näin. Eli tupakoinnin lopettaminen on hyväksi, Kyllä. Ää, jos sen on joskus mennyt aloittamaan. Niin, Juuri näin. Niin ehdottomasti, Juuri näin. että siitä ei ole minkäännäköistä terveyshyötyä tästä tupakoinnista. Tai päihteistä, tai niin. sinänsä alkoholista. No, alkoholista se... ehkä on joku punaviini juttu
1: ollut joskus. Niin, sitä on ehkä jotain, jotain ollut, mutta sitten pitäisi muistaa, että se olisi hyvin pienessä määrin. Mutta sitten kannattaa muistaa sitten taas, että taas rinta, rinnan kannalta sitten, niin ehkä vähän vanhemmilla naisilla, niin sitten se semmoinen eurooppalainen tyyli
0: ottaa lasikaksi joka ilta, niin se on sitten taas rinnalle huonoksi. Just näin. Hyvä. No hei, mennään sitten takaisin teini-ikään. Ja tuli tämmöinen... Tällainen kysymys, että jos ne kuukautiset ei alakkaan ja ikä on 16 vuotta, niin pitääkö jo huolestua ihan hirveästi?
1: No sille voi olla tosi monta syytä, mutta se on semmoinen ajankohta, jolloin olisi hyvä ruveta pohtimaan, että miksi on näin. Mm. Ja sitten tosiaan voi katsoa, että onko niitä muita sellaisia merkkejä, mistä juteltiin, että ne rinnat kasvaa, alkaa tulla karvotusta, että onko niitä tullut sinne. Ja sitten tosiaan, jos onko sellainen, että on joku ihan tosi kova urheilija, että äärettömän paljon niin tämmöinenhän voi mm. vähän niin viivästyttää, että jos on, on kilpaurheilija tai muuten urheilija, joka urheilui valtavan paljon, niin ne voi Joo. myöhästyttää sitä, mutta kyllä 16 on semmoinen ikä, jolloin on hyvä hakeutua sitten lääkäriin, kyllä, että näin. katsotaan vähän hormoniasioita ja, ja tota, joskushan on sitten harvinaisena semmoinen, että ikään kuin tapahtuisikin se kuukautisvuoto, mutta se ei pääsisi tulemaan ulos, että mm. voisi tulla vähän niin jaksottaisia silloin tällöin kipu, jotain kiputuntemuksia tai muita, niin on hyvä, että se on hyvä kyllä niin nyrkkisääntö, siinä vaiheessa sitten Kannattaa Joo. lääkäri hakeutua. Just
0: näin. Onko sillä merkitystä, että jos vaikka oma äiti on sellainen, että hänellä on alkanut 16,5-vuotiaana kuukautisettiin, voi odotella ehkä vähän pitempään, että ne alkaisi ehkä tyttärelläkin. Samalla tyylillä, että vähän myöhemmin, vai onko se sitten semmoinen yleispätevä, että kun 16-vuotissynttärit on, niin saman tien varata <tos> kyllä just näin, että ihan voi, voi tota tosiaan, että kyllähän tämä vähän
1: suvuttaa menee. Että jos äidillä on ollut näin, niin ilman muuta sitten voi siinä vähän aikaa vielä odotella, varsinkin jos on tämmöinen tilanne, että, että tota, on niitä muita, muita merkkejä olemassa ja eikä Joo. ole mitään tämmöisiä... Kipuja, että että se veri ei pääse ulos, niin ilman muuta voi vielä, vielä sitten
0: odotella muutaman kuukauden. Juuri näin. Hyvä. Mutta sitten jossain vaiheessa ruvetaan vähän kyllä, katselemaan kyllä, sitä tilans- tilannetta yleisestikin. Uh, no mennään sitten elämänkaaressa vähän eteenpäin, että on ollut mahdollisesti tämmöinen raskaus ja synnytys. Ja monethan miettii sitten tätä, että kun ne kuukautiset jossain vaiheessa alkaa sen synnytyksen jälkeen, uh, Siinä on ehkä yksi kysytyin kysymyksistä semmoinen, että miten saa erotat, että mikä on jälkivuotoa ja mikä on kuukautiset? Joo, yleensä ne, tota, se jälkivuoto
1: yleensä sen pidä siinä kuuden viikon sisällä loppua sen synnytyksen jälkeen. Sekin taas vähän vaihtelee kauan, kun mm-hmm. se kullakin kestää. Mutta tota, aika harvalla ennen sitä, sitä ne kuukautiset alkaa. että Toki jos ei imetä esimerkiksi, niin ne alkaa, voi alkaa varsinkin nuorella, varsin nopeastikin nuoremmalla naisella. Mutta, mutta tota, se on ehkä semmoinen... Niin Ikään kuin voisi ajatella, että siinä pieni aika, aika tulee, että jos ne on loppunut se jälkivuoto ja selkeä, selkeä tauko siinä, niin voi miettiä, että varsinkin jos imettää, niin sitten ehkä vielä, että onko tämä nyt vielä jotain jälkivuotoon tai joskus jollakin voisi jopa se on voinut jäädä joku pieni istukan palaa, että voi miettiä mm-hmm. sitten, että täytyykö voi vielä soittaa tuota. Soittaa, tai neuvolaan yhteydessä tai sitten synnytyssairaalaan, että pitäisikö tulla tsekkaamaan, että sitten sen jälkeen, kun ne alkaa, mutta ne voi olla tosiaan vähän erilaiset alkuunsa, että vähän ihan samalla lailla, kuin meillä alkoi ne ensimmäiset kuukautiset tai silloin, kun on nuorena tullut, että välillä voi olla semmoiset, että tulee sitä vuotoa, että aina heti se ovulaatio ei vielä heti lähde pelittämään, että mm-hmm. jos imettää, niin tämmöinen samanlainen tilanne voi tulla, tulla sitten vielä, että ei ole välttämättä semmoinen niin, niin sanottu ovulatorinen se kierto, jolloin se voi olla vähän erilainen se vuoto kiinni. Ja toki sitten joskushan sinne vielä, että jos sinne on vähän jäänyt jotain pientä, pientä riekaletta tai muuta sen mm. synnytyksen jälkeen, niin sehän voi tulla vasta sitten sen ensimmäisessä kuukaudessa vuodonkin aikana pois, että se voi olla vähän vaihteleva ja se voi olla vähän erilainen se ensimmäinen vuoto sitten, että Joo. ei kannata säikähtää, että yleensä se tilanne siitä sitten tasottuu ja siinäkin on meillähän valtava hormoni. Myrsky ja mullistus sen mm. raskauden ja synnytyksen jälkeen. Ja sitten vielä, jos imettää, niin sehän monesti pitääkin, ettei niitä vuotoja heti tuukkaa, vaan se on vähän sitten ikään kuin melkein vastaava
0: tilanne tältä Just puolelta. Näin, joo, ai, hormonit on mun lempilapsi. <laughs> Kyllä. Sittenhän jotkuthan miettii sitä, että jos se jälkivuoto on jo sellain melko lailla niukka, että odottelee, että kohta se loppuu, kohta se loppuu, ja sitten yhtäkkiä alkaa vuoto, joka on kuukautisvuodon kaltainen, niin voisiko sen laskea, että ne on ne ekat
1: Voi, voi kyllä, ja varsinkin mm. sitten, jos ne alkaa tulla sen jälkeen, niin kyllä ne sitten voi olla ne, että varsinkin joo. jos ei imetä, niin se voi kyllä palautua tosi nopeasti.
0: Just näin, joo. Ja, tota. No sitten nämä mun lempilapsihormonit. Tähän tuli hyvä kysymys, että onko se normaalia, että se kierto on sekaisin. Sehän useimmilla on sekasin siinä synnytyksen jälkeen, ennen kuin ne taas asettuu siihen omaan uomaansa. Mutta onko se vielä normaalia, että se on vaikka pari vuotta synnytyksen jälkeen vielä vähän heittelee? No tuota, sekin vähän riippuu, että jos vaikka imettää
1: tosi pitkään, niin se mm-hmm. voi vaikuttaa kyllä siihen sillä tavalla, että voi olla ikään kuin vähän seka, sekaisin vielä, mutta sitten jos on imetys, se on loppunut ja ikään kuin elämä, elämä palannut kaikin tavoin vähän niin normaalimpaan, niin sitten on hyvä tsekata taas, että, onko, että ne voi osalla vähän muuttua, muuttua, että osallahan kokee, että ne voi tulla vähän ehkä kivuliaamaksi, osalleen taas voi helpottua, tai vuodon määräkin voi vähän vaihtua ja muuttua. Niin kuin synnytysten jälkeen, mutta että kyllä sitten, että jos ne on, se on ihan vielä sekaisin, niin kyllä mä sanoisin, että kaksi vuotta on jo aika pitkää aikaa, että mm. kyllä sitten kannattaa taas jo käydä ainakin katsomassa, että tsekkaa läpi, että onko kaikki ok.
0: Niin justiin, usein sitä aika hujahtaa siinä vuoden ja taperoajan keskellä, yhtäkkiä havahtuu siihen, että herrajesta, että mun lapseni täyttää yhden enempää oli jo, että Pitäisiköhän tästä omasta itsestäkin pitää huolta. No
1: se on kyllä just näin, että on niin paljon lasten juttuja ja muita, että siinä ehkä äiti itse vähän helposti kyllä, kyllä jää.
0: <laughs> Joo. No, neuvolasta tulin sitten mieleenkin, neuvolalääkäri ja lääkäreistä ylipäätään tämmöinen kysymys, että milloin on semmoinen hetki tai ajatus tai aika, että olisi hyvä hakeutua lääkärille kuukautisasioissa? No kyllä se
1: olisi tosiaan, jos me ajatellaan, niin ne on ne kivut, eli että jos se rupeaa teettämään koulusta tai töistä poissaoloja ja millä normaalia särkylääkkeillä ei pärjänny. Tai jos se vuoto on sillä lailla runsasta, että oikeasti sitä vuotoa sieltä tulee ja hemoglobiinit laskee ja väsyttää, ja, niin ne on ilman muuta sellaisia asioita. Ja sitten taas, jos tulee selkeä muutos, tulee rupesi tulemaan niitä ylimääräisiä vuotoja, tai, niin ne on sellainen aihe, jolloin kannattaa hakeutua. Taikka sitten, että jos, jos kokee, että jos se kierto, joka on niin säännöllinen ja se häiritsee sitä omaa elämää, niin siitä kannattaa tulla juttelemaan, että sitten nämä on kaikki sellaisia asioita, joihin sitten kyllä yleensä aina apua löytyy. Mm-hmm. Ja tossa sitten aina kaikki asioita, kun miettiin, niin sitten on hyvä saada se perspektiivi, että onko tämä nyt niin normaalia ja mitä just, just kunkin kohdalla sitten on se ja voi katsoa, ja että meillä on sillä tavalla helposti, helposti voidaan kynekologinen se ultraani tehdä, jolla pystyy sitten kyllä ihan kattoon tosi tarkasti jo sitä rakennettakin ja niitä munansarjoja ja kohtoa, että, että jos yhtään jos mietityttää niin se on ehkä semmoinen, että silloin kannattaa hakeutua.
0: Niin justi. Laajalla skaalalla on siis, jos, jos mietityttää, niin menee. Oikeastaan näin. näin. Hyvä. No hei, nyt me ollaankin käyty näitä kuukautisia lävittöjä aika kivasti. Näihinhän vaikuttaa moni-moni asia. Me tullaan myöhemmin tällä kaudella käsittelemään esimerkiksi myomia, mitä mainittiin tässä jaksossa, ja sitten on oma jaksonsa endometriosille ja muille ystävillemme. Tota, mutta tällä eroa päätetään tähän. Kiitos päivä, kun pääsit tähän podjektiin. Body- podcast-jaksoon mukaan kertomaan meille kuukautisista. Joo, kiitos käynnistä. Mä olen Kätilö Ulla ja mä oon Kätilö Heidi ja sä kuuntelit just Kätilön kahvituntipodcastia. Ja hei, tuuhan seuraamaan meitä somessa. Löydät meidät Facebookista ja Instasta nimimerkillä Ketilön kahvitunti. Moikka moi ja ensi kertaan!